0: 第十五集，刘亚楠在一个酒柜样子的地方最底层发现了一个暗格，轻轻一推，那个暗格就被推开了。刘亚楠吓了一跳，他紧张的往里看了看，知道不该好奇的，万一看到有什么了不得的东西，可就完蛋了。可他正要重新盖好的时候，却发现里面压根没有什么了不得的东西，只是放着一本书而已。要是很严肃的书，他不敢乱动的。可是这本书吧，看着很小清新，就是他上学的时候女同学经常传来传去的那种。这不是言情小说吗？刘亚楠纳闷地拿起来扫了几眼，封面是很老套的一男一女。翻开后，里面的内容也都是男女情爱那些，还是很文艺的那种。这可真是太神奇了！怎么这个地方？会有这种书，他还以为只有女孩子爱看这些呢。仔细看了看，发现书籍上标注的日期比现在早了至少三百多年。那么说，这还是本古书，古董吗？他看了几眼，发现不管是什么世界、什么人，对爱情的憧憬好像都是这个样子的。就是这书里的故事结局不怎么好。大概讲的是一个男人苦恋着一个女人，非常非常爱对方，为对方挖心挖肝，什么都不要的喜欢着对方。结果那女人得了绝症死掉了，那个男人就抱着女人的尸体殉情了。其实，这本书情节真挺老套的，内容也过于煽情。只是很意外的，在结尾的地方居然有一段手写的读后语。显然是有人看后很受触动
1: ，那字迹端庄的就像是打印出来的一样，而且写的一笔一画，一股书呆子的感觉。这个世界还真有男人在看完言情小说后在后面写感悟的，只是写的东西特别让人无语，文艺腔又带上了梨花体。刘亚楠看后全身都泛起了鸡皮疙瘩。
0: 最美的梦，是同所爱的女人长眠于地下，轰轰烈烈的爱着。我最爱的人是天下最可爱的
1: 。这样那样的，刘亚楠看得头皮直发紧，忍不住想：这个世界的男人到底懂不懂啊？刘亚楠正无语呢，枪然的那些手下不知怎么的找到这个书房了。那些人起初都没有注意到自己。只管在酒柜里翻找着酒，他们真是粗鲁。刘亚楠躲在沙发那里的时候，就听这些人在点评酒柜里的酒度数太低，还讽刺说什么仲裁院都是没用的家伙，一点烈酒都不喝，没点男子气概。不过，等那些人翻过酒后，很快就注意到墙角的刘亚楠了。其中有一个人还发现了他手中的书。抻着脖子看了几眼，随后直接将其夺了过去。那人一边翻一边乐，尤其是看见书上飞页的签名后，更是笑得前仰后合的嚷嚷着嘿
0: ：“宇宙无敌的妙大冷脸，居然喜欢这种玩意儿啊
1: ！”<笑>那个副官也跟发现了什么似的，接过那本书说道
0: ：“这是浪漫学派的经典书吧？哎，这可是古董级别的。”这小子品味很高的嘛
1: ！说完就把那本书卷了卷，收到了自己的包里，还嘀咕着：“
0: 哼，我写的诗才是世界上最好的。我要想浪漫的话，浪漫派都得脱裤子。知道什么是真正的男人不？什么是正经的骑士精神不？我是命不好，没赶上好时候。我要是早出生个几千年，绝对是那种为了淑女的名誉战死的骑士。”好吗？我才是浪漫古典派正经传人，那个妙燕波就是一堆垃圾
1: 。刘亚楠目瞪口呆地看着他们。自打来到这个世界后，他遇到的男人不是妩媚那样的，就是妙晨那样的。说真的，他总觉得这个世界的男人有点古怪
0: 。可这么一群男人在客厅七零八落的一坐，嘴里不干不净的说着话。他忽然有一种大学体育课一波雄性激素过多的武力男凑在一起的感觉。只是大学里的男生还知道收敛一些，当着女生的面不那么骂骂咧咧的。可这些人就不一样了，不管是坐姿还是说话，都是很粗俗的。他吓得又缩在墙角不敢动弹了。那些人还在说个没完，他稀里糊涂的听着，就听那些人。还在说那本书呢，哎，你先别收起来，让哥们都看看这个妙艳波都写了什么。哎呀，在宇宙的尽头，梦中的女神，这是想女人想疯了吧？还浪漫派，你们这些人都不正常，成天玩邪的
1: 。切！刘亚楠又呆呆地听了一会儿，才终于听明白了，原来这本书的主人还真是那个妙艳波，还有这个飞行器。是羌然的手下直接从仲裁院开出来的。知道羌然出事儿后，这些人就去找仲裁院玩命了。结果没找到妙艳波，就把人家的飞行器给抢了过来。刘亚楠听了，真觉着这些人跟土匪似的，怪不得招人恨呢。这些人说话嘴巴还特毒，拿着那本书嘻嘻哈哈的，还有人说要照下来发出去，让妙艳波好看。虽然没见过妙艳波本人，不过一想起十大女人评选的时候那个酷拽帅的妙艳波，还有那张扑克脸，刘亚男忽然觉着自己是不是发现了什么了不得的东西
0: 。但是现在见那些人还要拍下来发到什么网络上，刘亚男就觉得很别扭。毕竟那书是他翻出来的，他在墙角怯怯地说了一句
1: ：“这样不好吧。”发出去的话，
0: 话音刚落，翘腿在沙发背上的副官就注意到他了。那个副官抬了抬眼皮，那副痞子样，跟个流氓混混一样。看着那双非善类的眼睛，刘亚男忽然紧张起来。只是还没准备好呢，那个副官已经从座位那里站了起来，就跟逗弄小猫小狗一样走到他面前，提着他的脖子就往外走。副官的个子比他高得多。随便一提，他就不得不脚尖直立着才能平衡身体，而且他一点都不客气，也没有顾及刘亚楠走路合不合适，直接提着刘亚楠走到一个门口，门被拧开，那是个洗浴间
1: 。刘亚楠正纳闷呢，不明白这个人提着自己到这种地方干嘛，随后他就觉得身体一歪，自己已经被推到了里面。在他还没反应前，已经有人拿起了洗浴的花洒，一副看好戏的样子。刘亚楠吓坏了，背靠着盥洗台，紧张的望着那些人。之前还喝酒闲聊的人都聚拢了过来，就跟一群恶童一样。上初中的时候，他见过那些调皮的男生怎么整治同性，欺负那些老实的小男生。现在这些人给他的感觉就是那样。
0: 你知道你自己有多脏吗
1: ？那个副官嚼着嘴里的甜点，笑呵呵地吩咐那个拿花洒的人
0: ：“嗯，给这小子冲冲，看着就恶心。
1: ”拿着花洒的人二话不说就打开了水，很快刘亚楠就被淋湿了。那个拿花洒的人很恶劣，不管不顾的，有几次故意冲刘亚楠的头，他连眼睛都睁不开了。但那些恶劣的话跟笑声没有被掩去。刘亚楠还能听到他们在贬损他、挖苦他，笑他没有男子气概，笑他动作恶心，还有长得跟弱鸡一样，吃激素吃多了，连喉结都没有。冲完了他后，那个副官还很恶劣的用手里的酒瓶戳着刘亚楠的胸部，一脸厌恶的点评着
0: ：“一个男人啊，好好的工作不做，光知道扭腰甩屁股的装女人赚钱。”你说你那脸皮是怎么长的？切
1: <笑>！冷水冲的刘亚楠很难受。那些人走后，他蹲在地上，看着水流不断聚集，旋转着流到一个小孔那里。不明白，都到这个时候了，他怎么还能没心没肺的想着这种飞行器的废水会怎么处理？不会是循环利用吧？然后净化一下，继续做别的？有血水从湿透的衣服里渗出来，刘亚楠哆嗦着站了起来，把洗浴间的门紧紧合上。他在里面找到了卫生用品，把身体擦干净，又把湿透的衣服拧了拧。只是不知道是被冷水激的，还是身体太虚弱了，他心里很疼，有一种委屈，可是无处可说。他把眼泪用力压了回去。努力不去想那些事儿，找了花洒，把那些血迹都冲掉
0: 。刘亚楠有条不紊地做着这些，有个很小的声音在劝解着：“被水冲总比被一群人调戏好。”再说，他也想明白那些人为什么讨厌他了。其实这不是明摆着吗？那些人的头被他侵犯了，能给他好脸才怪呢。说真的，别说因为那些人的头了。就算是刑满释放的强奸犯，他都不会给对方好脸，肯定鄙视对方一辈子。他这样的，虽然很冤枉，可是那些人哪知道，他没有犯罪工具啊，等刘亚楠再走出去的时候，客厅已经被那些人折腾得不像样子了，酒瓶乱飞，就跟猪窝一样。刘亚楠怕再招惹上那些煞星，顺着墙角往外溜着走。可是，一时间又不知道该去哪儿好，他找了个衣柜缩在里面。这个衣柜倒是够大，里面的衣服分门别类的放着。但没多久，那个凶巴巴的副官就探进头来，很不耐烦的催促着他：“哎，快出来，仲裁院的过来接你了。”刘亚楠哦了一声，他知道早晚会有人来接他，只是没想到这么快。不过。早走比晚走好，跟这些人比，仲裁院的简直就是菩
1: 萨。只是就要走到门口的时候，刘亚楠忽然想起羌然来，他挺想问问羌然怎么样了，不过估计自己即便说了要跟羌然告别，也一定会被那些人踹上几脚，所以他没吭声，闷头往前面走。飞行器慢慢下降。在到地面的时候，刘亚楠觉得身体整个向后倾斜了下，随后舱门慢慢的打开，外面的光线照了进来，等在门口的是荷枪实弹的一队士兵，那架势，好像在等江洋大盗一样。刘亚楠深吸口气，发现为首的人还是那个何叔。说真的，他多少长出了口气。能活着回来就好。只是他刚走到门口，忽然听见有人在叫他。刘亚男忙回头去看，就见叫他的是一个极其俊秀的男人。他自从上到飞行器里后就没注意到这个人。此时他才发现有这么一个长得比他还像女人的人。就因为自己长得白嫩就被人说娘，那么这个人呢？明明长得比自己还要像女人，不过这个人的表情可不怎么好，特别严肃，眼神也特别冷峻，那种军人的感觉比那些混蛋要强很多。那人生线还很沙哑，理都不理副官那些人，直接走到了何叔面前，敬了一个军礼，动作又酷又帅
0: 。刘亚楠都呆了，不明白这是要做什么，只是把他交出去而已。值得走个交接仪式吗？后来，那个俊美的男人开口，口吻平静地告诉何叔：“我是羌家军第一军的军长官职，此人刚刚被征调入羌家军第一军，按成以67年的法令，他享有刑事豁免权。如果有疑问，可以提交军事法庭审议。”这下，不光是何叔那边，就连其他的羌家军都愣住了，刘亚楠更是惊得不得了。这个征调第一军，是怎么个意思？那些军混子更是跟疯了似的嚷嚷了起来。开玩笑吧，他也配？何叔那边则喊着什么妨碍司法公正，要求严肃对待，以特权什么的。刘亚南正不知所措呢，那个官职已经走到他面前了，吩咐道：“头儿让你过去。”刘亚南迷迷糊糊的哦了一声。低头往里走的时候，本来好好的，忽然就被那个副官伸出来的脚
1: 给绊了一下。刘亚楠郁闷的抬头看了对方一眼，对方那得意的样子真像个二溜子。对待这种人，刘亚楠真的很无语。就这玩意儿还宇宙骑士，还想着保护女人呢？刚才差点就把女人绊个狗啃泥呀！刘亚楠没敢吭声。一溜小跑到了枪然的房间，在路上的时候，他大概已经想明白了一些事儿。这是枪然要保护自己嘛，想让自己免于刑事处罚，所以才让自己加入到这个什么队伍里。听那些人嚷嚷的，好像这个队伍还很厉害，属于很有光荣传统的那种。刘亚楠稀里糊涂的，一方面觉着很幸运。真被判个几年，他肯定就会曝光的。可是这个什么枪家军的，只是荣誉还是什么？刘亚南脑袋里一团浆糊，也不知道这是好事还是坏事。这个什么第一军的，不会真让自己过去当兵吧？一想到跟那些军混子在一起，他就怕得慌
0: 。当他走到卧室的时候，床上的枪然。还是那副虚弱的样子，大概是感觉到有人靠近，悄然微微睁开了眼睛。刘亚楠赶紧挤出一个轻松的笑来，小声问着
1: ：“你好些了吗？我刚才听那个什么第一军的官职说了，让我进你的队伍里，就可以不用被判刑了
0: 。”悄然没有说话，他太虚弱了，连说话的力气都没有。刘亚楠下意识地抓着他的手腕。看了看他的体温，还是那么高。他觉得羌然大概会口渴，就找了旁边的水杯给他润唇，然后就很乖的坐在旁边看着羌然。羌然很快就又沉睡起来，他不敢因为自己的事打扰这个虚弱的人，所以他安静的坐在他身边，很多事都掺杂在脑子里。一会儿是那些人说他的坏话，什么霸道。什么很狂妄，一会儿是他们在丛林里的那些事，明明已经紧闭着门了，可在房间里的他还是听见了外面的争吵声音，隐约是那些人在抗议着什么，都是些被侮辱了、被损害了的话。只听那个官职一板一眼地回复道：“这是头的意思，你们还不明白吗？这样做可以省了那些仲裁院的人拿这些事儿做文章。再来，头说了。”这个人救过他，让你们都放尊重点我刚才没出来是给你们第二军面子。其实头早猜着你们这些渣子会做什么。刘亚楠在里面听了一会儿，外面乱哄哄的，他的心却有了暖暖的感觉。他凑到强然面前，很是感激的小声说
1: 着：“谢谢你啊，明明身体那么不好了，还惦记着我
0: 。以前还蛮讨厌这个强然的。”谁知道现在却是这个人在帮自己。他们飞了好久，地面袖珍的建筑物越来越多了。他透过窗户往外看去，熟悉的建筑越来越多，他们却没有停下，一直飞过穷人区。又过了好久，外面的景色变成了大海，海水蓝得很，渐渐的，陆地都要望不到了。才终于看到了一个岛屿。他们还离那个岛屿很远呢，就看到那个高耸的、好像剑脊一样的建筑物了。等飞行器停在空地上的时候，外面已经有一些穿着白色衣服的人等在那里了。那些人看样子像是医疗人员。等他们下去后，那些人迅速把枪然抬到病床上，一路推着向那个剑脊式的建筑物跑去。刘亚男有点茫然，一时间，都不知道自己该做点什么。